0: Willkommen bei Medizin aufs Ohr, dem Podcast der Eskulab akademie Dieses Mal widmen wir uns dem spannenden Thema Digitalisierung im Gesundheitswesen. Welche Trends von Telemedizin bis Robotik zeichnen sich ab? Wie gelingt die Einführung digitaler Technologien im Krankenhaus und OP? Welche Voraussetzungen müssen dafür erfüllt sein? Zu Gast bei Medizin aufs Ohr Prof. Dr. Dr. Martin Holderiet, Geschäftsführer und Chief Medical Information Officer im Zentralbereich Medizin des Klinikumvorstandes am Universitätsklinikum Tübingen. Medizin aufs Ohr heute mit Prof. Dr. Dr. Martin Holderiet. Er ist Humanmediziner, ausgebildet in Harvard, Baylor, der University of Cape Town in Südafrika und in Tübingen. Er ist Facharzt für Hals-, Nasen- und Ohrenheilkunde und er ist Gesundheitsökonom, Fachmann für Digitalisierung und IT im Krankenhaus. Auszeichnungen, Ehrungen, Publikationen aufzuzählen, das würde den Rahmen unseres Podcasts mehrfach sprengen. Deshalb mitten hinein willkommen, Professor Holdereth.
1: Ja, guten Tag.
0: Versuchen wir doch mal das Schlagwort vom Smart Hospital und auch die Aufgabenverteilung im OP der Zukunft in den nächsten Minuten ein bisschen mit Leben zu erfüllen. Wie würden Sie eingangs die Geschwindigkeit, die im Moment in Sachen Digitalisierung und IT im OP herrscht, charakterisieren?
1: Die Digitalisierung, die herrscht ja nicht nur im OP, sondern die Digitalisierung, die herrscht in allen unseren Lebensbereichen und damit auch in der gesamten Gesundheitsversorgung. Und da bieten sich auch enorme Chancen für die Gesundheitsversorgung und die Chancen, die reichen von der Prävention über die Diagnostik und die Therapie bis hin zur Nachsorge bzw. Rehabilitation. Da kann man im Einzelnen hervorheben, jetzt auch wieder ähm, außerhalb des OP-Bereiches, vor allem das Selbstmanagement der Bevölkerung, der eigenen Gesundheit und in den unterschiedlichsten ähm, Bereichen. Erwähnenswert ist hier zum Beispiel die Medikationseinnahme und aber auch ganz einfache Fitness-Tracker, die zum Monitoring der eigenen körperlichen Aktivität ähm, im Kontext der Prävention dienen. Und diese werden ohnehin noch viel zu wenig von Seiten der Medizin beachtet. Weitere Möglichkeiten sind die Online-Interaktion mit den unterschiedlichen Gesundheitsdienstleistern. Auch hier wiederum im Kontext der Prävention, Diagnostik, Therapie und Nachsorge oder Rehabilitation. Und vor allem, so jetzt aus Sicht der Universitätsmedizin, für chronisch kranke Patientinnen und Patienten mit denen können wir vor allem in Pandemiephasen ähm, mit den Möglichkeiten der Digitalisierung auch online kommunizieren und dann die äh, Versorgungskontinuität auch optimal sicherstellen und wenn wir mehr in die Prozesse und in den OP hineingehen, dann stehen hier vor allem die Prozessverbesserungen und innovative OP-Technologien vorne an. Die einen führen zur Effizienzsteigerung, das andere zur Qualitätsverbesserung in der operativen Versorgung. Aber nicht nur am OP-Tisch oder während der Operation, sondern auch im Bereich der vor- und nachgelagerten Prozesse im OP, wie zum Beispiel der Aufbereitung für Medizinprodukte. Und bei all diesen Themen sind wir nach meiner Auffassung aus dem Anfang wichtig. Für uns ist der stärkere Fokus auf die Qualität, die uns die zunehmende Digitalisierung bietet, weil wir hier auch zunehmend Daten generieren können und alles, was wir machen im Kontext der Gesundheitsversorgung viel besser messen können.
0: Bevor wir in den OP nochmal genauer zurückkehren, Sie erwähnten die große bunte Welt der Apps sozusagen, Fitness-Tracker, aber auch... Diagnostik, auch äh, Dinge für chronisch Kranke, das ist ja etwas, wo die sogenannten Generationen Y und Z eine natürliche Affinität haben, weil sie damit aufgewachsen sind, aber der Bauch der Gesellschaft, die große Mehrheit, nämlich die Babyboomer der Generation, der ich angehöre und viele, viele Zeitgenossen, die tun sich damit noch schwer, oder?
1: Da haben wir erfreulicherweise andere Erfahrungen gemacht. Wir haben genau, um dieses Thema entsprechend zu adressieren, erreichen wir überhaupt alle unsere Patientinnen und Patienten mit den neuen Möglichkeiten der Digitalisierung, haben wir im Kontext unserer Aktivitäten im Bereich der Versorgungsforschung etliche Studien durchgeführt und dort konnten wir dies so nicht bestätigen. Das Gegenteil ist sogar der Fall. Wir haben herausgefunden, dass insbesondere auch die sogenannten Silver Server, da sehr affin sind, und gerne mit uns online auch in Kontakt treten.
0: Überraschend, ja. Also äh, interessant, solche Studienergebnisse, die dann doch Klischee sozusagen über den Haufen werfen durchaus.
1: Ja, Wir sehen ja auch nicht, dass jetzt altersabhängig die Handynutzung ähm, Richtig. da <lacht> zunimmt, sondern es ist einfach, <lacht> Digitalisierung ist schon so weit vorangeschritten, dass sie eben eine sehr, sehr hohe Durchdringung in unserer Gesellschaft hat und es wird in den nächsten Jahren rasant, rasant äh, voranschreiten.
0: Professor Aldrit, wir wollen über Megatrends reden in der Medizin, der Medizintechnik, bei der Digitalisierung im Krankenhaus und dem gesamten Sektor. Was machen Sie aus im Moment in diesem Feld?
1: Ja, aktuell haben wir mit verschiedenen Megatrends zu tun, allen voran die Zunahme der Telemedizin. Hier sind zu so erwähnen die Videosprechstunden, mit denen haben wir sehr gute Erfahrungen gemacht, vor allem während der Covid-Pandemie. Wir sind aber auch dabei, das Online-Messaging, was Sie im privaten Umfeld schon können, die ganzen Messenger-Dienste auszubauen, datengeschützt und ähm, datensicher selbstverständlich. Und auch ähm, die Fernüberwachung von Patientinnen und Patienten in der häuslichen Umgebung wird zunehmend wichtig werden. Unterstützt wird dieser Megatrend doch ein weiterer Trend. denn Es ist die zunehmende Nutzung von den mobilen Geräten. Sowohl die Patientinnen und Patienten haben nahezu alle Smartphones, aber auch die Pflegekräfte und Ärzte sind mit diesen mobilen Geräten zunehmend unterwegs, sodass wir hier die entsprechenden Applikationen implementieren können und dann nutzbar machen können, sowohl für die Beschäftigten als auch für die Patientinnen und Patienten. Dann haben wir 5G, nicht nur im privaten Umfeld, sondern auch im Klinikumfeld, ähm, ein immer wesentlicherer Faktor für die Kommunikation von großen Datenmengen und für eine schnelle Kommunikation von großen Datenmengen und ganz arg wichtig aus meiner Sicht ist die Cloud-Nutzung im Gesundheitswesen als wesentlicher weiterer Mega drin. Hier brauchen wir nicht nur eine Cloud-Strategie für einzelnen Krankenhäuser, sondern hier brauchen wir eine Multi-Cloud-Strategie, die Standard- und perspektivisch sogar sektorenübergreifend ein modulares Gesundheitsinformationssystem ermöglicht, mit welchem die gesundheitsrelevanten Informationen bedarfsgerecht für alle Stakeholder zur Verfügung gestellt werden können als weiterer wesentlicher Megatrend. Und dieser Trend ist die Basis für die Precision Medicine, was ebenfalls zunehmend bedeutender wird für die Weiterentwicklung der digitalen Zukunftsmedizin. Und damit können wir eben noch mehr Krankheiten heilen in Zukunft, Leiden verringern oder gar, ich habe es schon angesprochen, Todesfälle verhindern. Für den OP-Bereich ist die Robotik ganz bedeutend. Auch hier sind wir noch at the very beginning ähm, und haben sehr viel Nachholbedarf und zunehmend wird auch dieses 3 d printing, auch im Bereich des 3D Bioprinting, also wir können nicht nur ähm, Prothesen künftig drucken, sondern auch Gefäßstrukturen oder aus der Versuche zeigen sogar, dass bestimmte Organstrukturen gedruckt werden können. So viel zu wesentlichen äh, Megatrends, die die digitale Zukunftsmedizin beeinflussen werden.
0: Würden Sie unterstreichen, dass äh, Teil 1 und 2, also alles was Telemedizin, Apps, Ferndiagnostik und so weiter angeht, einzahlt auf mehr Gerechtigkeit in der Medizin? will sagen, ländlicher Raum, bei Ihnen um die Ecke Schwäbische Alb beispielsweise, aber wenn ich das global betrachte, ländliches Uganda, keine medizinische Versorgung, dass sich das durch solche technologischen Entwicklungen ändern kann?
1: Auf jeden Fall würde ich sogar sehr unterstreichen und da ist es so, auch hier habe ich die entsprechenden Kontakte eben zu Regionen, wie Sie sie angesprochen haben. Da dürfen wir feststellen, dass es dort schon wesentlich weiterentwickelt ist in manchen Teilen, einfach weil der Bedarf viel höher ist als auf der Schwäbischen Alb. Und deswegen sind wir ähm, daran und ähm, werden das aktiv weiterentwickeln, auch auf der Schwäbischen Alb die Telemedizin voranzubringen. Nicht nur in der Schwäbischen Alb und diesen Vorteil hat ja die Telemedizin, sondern da gibt es keine Grenzen an der Region, sondern hier können Sie größere Distanzen einfach überwinden.
0: Zurück ins Krankenhaus, zurück in den OP. Was würden Sie über Bausch und Bogen einmal sagen, was sind die heutigen speziellen Herausforderungen an das Fachpersonal im OP bei der Versorgung? Denn mit Gerätschaften, mit Digitalisierung umgehen will gelernt sein und möglicherweise hat der eine oder andere Arzt, die eine oder andere Ärztin, aber auch das Personal im OP noch gar nicht die Kenntnisse, zumindest mal im Studium, gelernt, die nötig sind, oder?
1: Idealerweise sind die Dinge so einfach, dass sie ohne großartige Studien- und Schulungsaktivitäten bedient werden können. Dem ist aktuell nicht so, auch in der Historie ist dem nicht so. Sämtliche Systemschaften des sogenannten Krankenhausinformationssystems, welches wiederum aus vielen, vielen Einzelsystemen besteht, ist bis heute noch so aufgebaut, dass wir viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aufwendig schulen müssen. Deswegen müssen wir in Zukunft im Kontext der Digitalisierung noch viel mehr die Menschen, die Menschen als Beschäftigte, aber auch als Patientinnen und Patienten in den Mittelpunkt stellen und alle neuen Technologien, Systeme, die wir im Kontext der Versorgung integrieren, benötigen eine sehr, sehr hohe Usability, also Nutzerfreundlichkeit, sodass sie ohne großartigen Aufwand sehr einfach bedient werden können. Denken wir einfach an unsere Apps, die wir auf unseren Smartphones haben. Da brauchen wir kein einziges, eine extra Schulung, um mhm. die Systeme bedienen zu können. Und ähm, wenn wir uns in diese Richtung mit den Systemen, die wir für die Gesundheitsversorgung einsetzen, entwickeln, ähm, dann ist, glaube ich, allen geholfen.
0: Wir müssen da sehen, dass die Arbeitsbelastung im OP ohnehin extrem hoch ist. Es geht sprichwörtlich um Leben und Tod sehr häufig. Und da zusätzliche Weiterbildung, Fortbildung ist ein dickes Brett zu bohren, was möglicherweise auch gar nicht gelingen kann. Deshalb dieser Easy-Approach sozusagen, also mit einfachen Mitteln, also Usability, Bedienbarkeit, wie bei ja, herkömmlichen Allerwelts-Apps äh, zu erreichen, das ist das Ziel. Ja.
1: Genau. Und es gilt aber nicht nur für den OP, sondern auch für mhm. sämtliche andere Bereiche im Kontext der Gesundheitsversorgung.
0: Jetzt stellt sich die Frage, was ist Smart daran? Wir hören hier in Medizin aufs Ohr, unserem Podcast, immer mal wieder die These, ja, durch technologischen Einsatz, durch Digitalisierung in der Perspektive durch AI, also künstliche Intelligenz, werden wir in die Lage versetzt, freie Spitzen zu erzeugen bei der Arbeitslast. Und das kann zugutekommen, Faktoren wie Empathie, Zuneigung zum individuellen Patienten, was möglicherweise in einer sehr bereits vorher technischen Medizin und medizinischen Landschaft im Krankenhaus etwas zu kurz gekommen ist. Ist das eine These, die Sie auch so unterschreiben würden?
1: Ja, die weiteren Fortschritte muss dazu da sein, bestimmte Ressourcen in Anführungszeichen freizusetzen, sodass genau diese Themen, die Sie angesprochen haben und die Notwendigkeit der zwischenmenschlichen Interaktion wieder mehr in den Vordergrund rücken kann. Und dann kommt die Digitalisierung zugute unseren Beschäftigten und vor allem aber auch unseren Patientinnen und Patienten.
0: Nun ist multiprofessionelles Arbeiten im Krankenhaus etwas, was es schon immer gegeben hat, logischerweise. Das kriegt jetzt Zuwachs im Rahmen der Digitalisierung, im Rahmen der Datenwissenschaften, im Rahmen künstlicher Intelligenz in Zukunft. Wie Stellen Sie sich ein Miteinander vor, beziehungsweise wie ist es im Status quo schon, von diesen neuen Experten, die eben dazukommen, diejenigen, die mit den Daten umgehen und mit dem medizinischen Fachpersonal zusammenarbeiten?
1: Ja, wir kommen ja in vor allem im Kontext der stationären Versorgung aus traditionell hierarchischen Strukturen und diese Hierarchien, die müssen zunehmend flacher werden, um auch die entsprechend für die weitere Digitalisierung erforderlichen agilen Arbeitsmethoden besser in den klinischen Alltag integrieren zu können. Und Digitalisierung erfordert multiprofessionelles Zusammenarbeiten, so wie Sie es erwähnt haben, das kann ich voll unterstreichen, in entsprechend multiprofessionell besetzten Projektteams, aber auch ein stringentes Projektmanagement, eine Kommunikation auf Augenhöhe ist ganz arg wichtig und eine regelmäßige Reflexion des Fortschritts bei den Projekten, Aktivitäten, die wir im Kontext der Digitalisierung vornehmen. Und wir brauchen auch eine konkrete Zieldefinition und eine Definition der entsprechenden Parameter, um den Zielerreichungsgrad bei den Digitalisierungsvorhaben messen zu können, so dass wir nicht nur digitalisieren um das Digitalisierungswillen, sondern dass wir tatsächlich bei allem, was wir machen, nachweisen können, dass es den Menschen, den Patientinnen und Patienten und den Beschäftigten, und hier auch nicht nur im Krankenhaus, sondern den Beschäftigten der Sektoren über Versorgung zweckdienlich ist.
0: Diese Integration ist möglicherweise ein sehr großer Faktor, denn wenn wir uns Traditionen im Krankenhaus, Sie hatten es angesprochen, das ist ein hierarchischer Betrieb und ähm, ich glaube, als potenzieller Patient mag ich mir auch nicht vorstellen, einen OP oder ein Krankenhaus als hierarchiefreie Zone, wie möglicherweise in äh, Hightech-Startup-Unternehmen das möglich ist. Das wird im Krankenhaus nicht gelingen können. Aber der Arzt mit diesem tradierten Bild, das hat schon oder wird sehr rasch ausgedehnt haben müssen, oder?
1: Medizinerinnen und Mediziner sind nach wie vor Exportinnen und Exporten in ihrem jeweiligen Bereich. Das gilt aber nicht nur für Medizinerinnen und Mediziner, sondern für sämtliche andere Berufsgruppen im Kontext der Gesundheitsversorgung, insbesondere der Pflegekräfte, Physiotherapeuten, Logopäden, Algotherapeutinnen, Therapeuten, Psychologen etc. Insofern bin ich schon der Überzeugung, dass es nur gut gelingen kann, wenn all die Expertinnen und Experten multiprofessionell zusammenarbeiten und wir die Hierarchien so flach wie möglich halten im Kontext der Gesundheitsversorgung.
0: Es wird immer komplexer im Krankenhaus, im OP, in dem Sinne, wie sich auch Medizin insgesamt stärker individualisiert. Mir hat ein Vertreter eines großen Pharmaunternehmens kürzlich mal erzählt, ja, wir werden vermutlich in einer datengetrieben, algorithmengetriebenen pharmazeutischen Wirtschaft gar keine Blockbuster mehr haben. Wir werden in einer Krebstherapie viel mehr einzelne Patienten sehen. Ähnlich ist das natürlich im Krankenhaus. Das heißt, die Komplexität nimmt eher zu, damit auch die Last für den Einzelnen oder wird das durch diese von Ihnen dargelegte Interdisziplinarität aufgefangen?
1: Die Hypothese teile ich nicht, dass die Last für jeden Einzelnen zunimmt, weil dann würden wir was falsch machen im Kontext der Digitalisierung. Wir müssen schauen, dass wir den Menschen in den Mittelpunkt stellen, ein ganz zentrales Element bei der Digitalisierung und damit auch insbesondere die Beschäftigten entlasten und dass wir uns fokussieren auf die jeweiligen Kompetenzen der einzelnen Berufsgruppen und dass wir vor allem auch, ganz arg wichtig, die Digitalisierung integrieren in, in Studium aus weiter- und Fortbildung der Gesundheitsberufe. Es sollte aber nicht so organisiert sein, weil wie gesagt, dann würde etwas schieflaufen, wenn wir die Komplexität für all die Beschäftigten der Gesundheitsversorgung erhöhen.
0: Wo sind aus Ihrer Sicht auf diesem Weg in die digitale Zukunft in der Medizin im Krankenhaus, die großen Roadblocks, die großen Hindernisse. Ist das mehr im Inneren? Ist das mehr das Mindset von Beschäftigten oder ist das mehr Gesundheitspolitik? Ist das mehr Regulatorik? Also Stichwort Datenschutz. Wo sind die, die großen Schauplätze, wo noch gordische Knoten durchschlagen werden müssen?
1: Allem voran. Allem wenn wir die Menschen in den Mittelpunkt stellen, dann wissen wir, dass Digitalisierung nicht gleich IT oder die Implementierung von neuen Systemen oder Technologien ist. Das ist meines Erachtens nur ein Anteil von 25 bis 30 Prozent. Wir brauchen... Um Digitalisierung erfolgreich realisieren zu können, gemeinsam mit den Expertinnen und Experten aus der Informationstechnologie, aber weitere Qualifikationen, weil wir neue Versorgungsprozesse etablieren müssen. Wir müssen die Beschäftigten weiter qualifizieren. Deswegen ist Digitalisierung auch vor allem ein Organisationsentwicklungsprojekt für die Gesundheitseinrichtungen. Und wir müssen die Patientinnen und Patienten ebenfalls entsprechend mitnehmen. Wir haben hier zum Beispiel ein Pilotprojekt, wo wir in Tübingen aus dem Telecare-Management aufbauen, was sowohl die Beschäftigten anleitet, als auch die Patientinnen und Patienten bei der Implementierung von neuen digitalen Versorgungsprozessen. Also das Stichwort ist die digitale Kompetenz, müssen wir bei allen Stakeholdern erreichen. Auch eine hohe Usability der Systeme und auch hier sehe ich noch einen ganz enormen Handlungsbedarf auf Seiten der Industrie glaube ich auch nicht, dass wir in Zukunft noch von den Krankenhausinformationssystemen sprechen werden oder diese gar erneuern werden. Wir müssen hin zu einem cloudbasierten, modular aufgebauten, sektorenübergreifend agierfähigem Gesundheitsinformationssystem, welches so also eine hohe Usability hat wie die Apps, die wir alle kennen. Und wir müssen die Patientinnen und Patienten mehr integrieren mit einer verständlichen und einfachen Online-Kommunikation, dass diese eine zunehmend eine bessere Zugänglichkeit auch haben zu medizinischen Informationen. Also das Stichwort ist gemeinsam nach vorne, standard- und Sektoren sektorenübergreifend und nicht zu vernachlässigen. Und dies ist auch eine weitere große Herausforderung, ist der ganze Bereich der Informationssicherheit, Healthcare, Cybersecurity. Deswegen müssen wir diese beiden Aspekte, die Sicherheit, die Multicloud-Architektur als Basis für die digitale Zukunftsmedizin sehen. Denn nur so können wir auch, Sie haben es angesprochen, die Precision-Medizin, also die personalisierte Medizin, ähm, sektorenübergreifend weiterentwickeln.
0: Noch ein Wort zum Sonderweg Datenschutz in Europa und in Deutschland, denn wir haben ja andere Spielregeln als, ähm, sagen wir, die Nordamerikaner beispielsweise, geschweige äh, andere Weltgegenden. Also da ist es einfacher, wenn ich mir überlege, digitale Patientenakte ist ja ein Akt der Freiwilligkeit im Moment. Damit komme ich natürlich an Vergleichsdaten nicht in dem Sinne ran, wie ich sie brauchen könnte für eine noch bessere Diagnostik, eine noch bessere Therapie, oder?
1: Ja, wichtig ist, dass der Datenschutz so organisiert ist, dass er den Menschen dient, also auch hier wird er die Menschen in den Mittelpunkt stellen und wenn der Datenschutz anfängt, die medizinische Weiterentwicklung oder die digitale Zukunftsmedizin zu behindern, dann sollten wir uns fragen, ob wir da noch auf dem richtigen Weg sind, weil nur wenn wir die Zukunftsmedizin weiter aktiv und schnell vorantreiben können wir auch in Zukunft mehr Krankheiten heilen und sogar Todesfälle verhindern.
0: Sagen Sie, wie ist die Zusammenarbeit in naher Zukunft vorstellbar mit Medizintechnikanbietern? Also, welche Wünsche hätten Sie bei Versorgungslösungen an Anbieter wie zum Beispiel B Braun?
1: Wichtig ist, dass wir unabhängig von den Firmen, dass wir auf eine fast genaue Zusammenarbeit mit der Industrie äh, Wert legen. Jeder hat seine bestimmten Kernkompetenzen und um die Zukunftsmedizin äh, optimal weiterentwickeln zu können, halte ich den Fokus auf die jeweiligen Kernkompetenzen für sehr relevant. Wir im Krankenhaus sind zum Beispiel nicht die geeigneten Entwickler für Gesundheits-Apps. Das macht die Industrie schneller und die Start-ups ähm, häufig besser. Wir sind aber ein ganz, ganz wichtiger Partner für die Zusammenarbeit. Wir sind diejenigen, die die Schnittstellen bereitstellen müssen von unserer Seite. Dafür brauchen wir die Gesundheits-IT bei uns und wir sind diejenigen, die eine Praxis anbieten für Feedbackschleifen, um so effizient, effektiv und auf höchstem qualitativen Niveau eben die Innovationen für die digitale Zukunftsmedizin bestmöglich in die Regelversorgung integrieren zu können.
0: Ist dann schon eine Art Co-Kreation auch, ne? Also Impuls, genau. kommt, Impuls kommt aus dem Krankenhaus, Antwort kommt aus der Industrie, von Startups oder auch von Corporates.
1: Genau. Und wir entwickeln uns gemeinsam weiter. Und immer die Menschen im Mittelpunkt.
0: Sind Sie sehr optimistisch, so gegen Ende, Professor Holderried, dass in einer gebührenden Zeit die Digitalisierung und Sie haben eingangs gesagt, wir sind schon nicht ganz am Anfang, aber sagen wir mal am, am steilen Berg bei der Verwirklichung dessen, was möglich ist, dass es gut gelingen wird in einem Haus wie den Ihren in Tübingen?
1: Ja, ich bin sehr optimistisch und ich glaube auch, dass nicht nur wir, sondern alle anderen auch auf einem sehr guten Weg sind. Wichtig ist, dass wir sowohl Prozesse als auch System- und Infrastrukturarchitektur noch mehr harmonisieren, dass wir wegkommen von den einzelnen, ich habe es erwähnt, Krankenhausinformationssystemen hin zu einem sektorenübergreifend kommunizierfähigen Gesundheitsinformationssystem, welches ähm, die Informationen bedarfsgerecht und im jeweils ähm, richtigen Kontext zur richtigen Zeit für die richtigen Nutzer dann die Informationen zur Verfügung stellt wir müssen, Sie haben es angesprochen, Thema Datenschutz weiterarbeiten, die Regeln weiterentwickeln, so dass sie auch hier den Menschen dienen, auch in Zukunft und dass sie auch hier die Zukunftsmedizin weiterentwickeln lassen. Und wir müssen auch noch mehr, als wir es jetzt schon tun, auf die datengetriebene Medizin fokussieren. Für Zwecke der Qualitätssicherung und um eben die personalisierte Medizin, mit der wir sehr, sehr viel, sehr gute Erfahrungen schon sammeln konnten, rasch weiterentwickeln zu können.
0: Professor Heuderit, zum Schluss, wir laden unsere Gäste bei Medizin aufs Ohr immer ein, eine kleine Anekdote, einen Witz aus dem eigenen Berufsleben zu erzählen. Was haben Sie uns mitgebracht, was können Sie berichten, was Ihnen an Besonderheit, an Kuriosität widerfahren ist?
1: the, das ist kein Witz, aber was, was schon so ein Schlüsselerlebnis war, ist, wenn Sie sich anschauen, wie sich die Medizin bei uns weiterentwickelt. Und wenn wir dann schauen, was wir zum Beispiel im Kontext der Diabetologie für Möglichkeiten haben, da haben Sie Sensoren, die können Sie den Patienten schon mitgeben für eine dauerhafte Blutzuckerkontrolle, dann gibt es Pumpen, die schon mit den Sensoren interagieren, und das auf der Industrieseite alles sehr gut gesteuert. Wenn die Patientinnen und Patienten dann aber zu uns ins Krankenhaus kommen, dann ist der aktuelle Status quo noch so, dass wir diese ganzen vielen Informationen, die da da sind, noch nicht in unser System integrieren können. Und mit dieser Erkenntnis ähm, habe ich gesehen, Moment, wir müssen uns hier viel, viel mehr vernetzen und wir müssen auch ähm, weitere Informationen, wie zum Beispiel Fitness Tracker, ich habe es angesprochen, mhm. dann zu diesen Pumpen, Blutglucosemessungen ähm, hinzunehmen, um dann cloudbasiert Artificial Intelligence unterstützt ähm, die Versorgung unserer Patientinnen und Patienten Patienten weiterentwickeln zu können. Und da müssen wir uns als Krankenhaus, auch was die Kommunikation mit den Daten angeht, noch deutlich um, öffnen bei den höchsten Anforderungen, die die Informationssicherheit an uns stellt.
0: Professor Martin Holderith in Medizin aufs Ohr. Vielen herzlichen Dank für Einblicke und Ausblicke in die digitale Medizin der Zukunft. Ich nehme eine ganze Menge mit aus diesem Podcast. Vielen herzlichen Dank.
1: Ja, sehr gerne. Vielen Dank von meiner Seite.
0: Und meine Damen und Herren, damit geht Medizin aufs Ohr kurz in die Sommerpause. Ich hoffe, Sie hören sich den einen oder anderen Podcast aus unserer Reihe noch einmal an. Und wir melden uns dann mit frischen neuen Podcasts wieder im September. Bis dahin. Das war Medizin aufs Ohr mit Professor Martin Holderiet, Geschäftsführer und Chief Medical Information Officer am Universitätsklinikum Tübingen. Wir können nicht nur Podcast, wir können auch Weiterbildung. Wenn Sie unseren Experten nicht nur zuhören, sondern auch direkt von Ihnen lernen wollen, laden wir Sie herzlich ein, sich unser umfangreiches Weiterbildungsangebot unter www.escolab-akademie.de einmal genauer anzusehen. Sicher ist hier die passende Fortbildung für Sie dabei. Wir hören uns wieder bei Medizin aufs
1: Ohr. Bis dann, Ihre Escolab-Akademie.